0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer geht ins Rennen um das höchste Amt im Staat? Diese Frage klärt sich heute Freitag, denn heute müssen alle AnwärterInnen auf das Amt des Bundespräsidenten die notwendigen 6.000 Unterstützungserklärungen gesammelt haben. Wir sprechen heute darüber, wer denn nun tatsächlich zur Wahl am 9. Oktober antreten wird und welches politische Programm die jeweiligen Kandidaten verfolgen. Wir fragen nach, ob die Herausforderer überhaupt Chancen gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen haben und warum bei der bisher längsten Kandidatenliste einer Bundespräsidentschaftswahl kein eine einzige Frau am Stimmzettel steht. Sebastian Fellner aus der Standard-Innenpolitik. Im Vorfeld der Bundespräsidentschaftswahl haben ja doch einige Personen bekannt gegeben, dass sie zu dieser Wahl antreten möchten. Wer hatte nun aller genügend Unterstützungserklärungen zusammen und tritt tatsächlich an?
1: Es sind so viele wie noch nie, nämlich sieben. Fix am Stimmzettel stehen der amtierende Bundespräsident Alexander von der Bellen, der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger, der Musiker Marco Pogo im bürgerlichen Namen Dominik Vlasny, der FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz, der MFG-Chef und Anwalt Michael Brunner, der ehemalige Krone-Kolumnist Tassilo Valentin und der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Gerald Groß. Das alles natürlich vorbehaltlich des unwahrscheinlichen Falles, dass irgendjemand heimlich 6000 Unterstützungserklärungen abgegeben hat und wir es bis jetzt am Freitagnachmittag noch nicht mitbekommen haben. Da hat
0: man als Wählerin also eine ungewöhnlich hohe Auswahl. Bleiben wir zunächst einmal bei Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Einen richtigen Wahlkampf scheint ja Van der Bellen noch nicht gestartet zu haben, oder?
1: Naja, Van der Bellen geht jetzt gerade noch nicht von Tür zu Tür und verteilt Flyer, aber er hat schon Wahlkampfaktivitäten gesetzt. Er war vergangene Woche wandern, hat dort eine Rede gehalten auf einem Berg und der Fokus seiner Aktivitäten war jetzt aber ganz klar auf dem Sammeln der Unterstützungserklärungen. Das ist ein wichtiger Mobilisierungsfaktor in einem Wahlkampf. Das sind grüne Politikerinnen und Politiker, auf der Straße gestanden und haben da geworben für ihn. Also es ist so eine Art Vorwahlkampf, die Van der Bellen bis jetzt gemacht hat. Am Ende hat Van der Bellen 25.000 Unterstützungserklärungen nach eigenen Angaben gesammelt. Überprüfen können wir das nicht, weil das Amt nur schaut, ob 6.000 Gültige dabei sind und dann hören sie auf zu zählen.
0: Van der Bellen konnte also scheinbar zahlreiche Leute davon überzeugen, dass er zumindest noch einmal zur Wahl antreten darf. Aber mit welchen Inhalten möchte dann Van der Bellen die WählerInnen überhaupt
1: überzeugen? Also das wichtigste Thema Van der Bellens im Wahlkampf ist in seinem Auftreten und in seiner Kampagne die Stabilität. Das soll, glaube ich, all jene ansprechen, die sagen, in Österreich hat sich politisch in den letzten Jahren wirklich genug getan und es soll wenigstens der Bundespräsident der gleiche bleiben mit dem Nachsatz und er hat es ja auch gut gemacht. Das ist, glaube ich, ein sehr starkes Argument für viele Leute, die dann nicht wollen, dass da halt irgendjemand, den sie nicht kennen, der auch vielleicht nicht politisch erfahren ist, in der Hofburg sitzt und da politisch Krawall macht. Thematisch setzt Van der Bellen natürlich sehr stark aufs bürgerliche Lager, weil ihm das bei der letzten Wahl den Sieg gebracht hat. Also ja, das ist so ein bisschen ein Wohlfühl-Heimat-Wahlkampf auch gewesen damals und das wird dieses Ball wohl wieder so sein. Dazu kommt die Klimapolitik, die ihm sehr wichtig ist und auch das Thema Menschenrechte.
0: Nun wird immer wieder darüber gesprochen, dass Van der Bellen sehr wahrscheinlich diese Wahl auch gewinnen wird. Aber ist er sich vielleicht da zu
1: sicher, dass das gut für ihn ausgehen wird? Das glaube ich nicht, zumindest mittlerweile nicht mehr. Denn die Umfragen, die natürlich fünf Wochen vor der Wahl noch sehr vage sind und die auch nicht alle die beste Qualität haben, aber die sagen ihm jetzt zumindest keinen Erdrutschsieg von mehr als 80 Prozent oder sowas voraus. Er ist da in den meisten Umfragen deutlich über den 50 Prozent, die er braucht. Aber jetzt auch nicht so, dass er sich gemütlich zurücklehnen kann, glaube ich. Van der Bellen ist, glaube ich, schon bewusst, dass das Risiko besteht, dass er zumindest in eine Stichwahl muss. Die größte Gefahr für Van der Bellen ist das Protestwählerpotenzial, denn auch wenn auf einer rationalen Ebene klar ist, dass der Bundespräsident jetzt wenig für Beteuerung kann zum Beispiel, gibt es halt viele Leute, die mit der politischen Situation und mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Und aus Sicht von der Balance ist das natürlich eine gewisse Bedrohung, dass diese immer größere wahrscheinlich werdende Gruppe an Unzufriedenen ihren Frust an der Wahlurne bei der Bundespräsidentschaftswahl auslöst. Und nachdem Van der Bellen als Kandidat des Establishments gilt, also ich meine, mehr Establishment als Amtsinhaber kann man de facto nicht sein, würde das wohl ihm schaden.
0: Dann schauen wir uns doch die Gegenkandidaten an, die gegen Van der Bellen eben jetzt antreten werden, die einzige größere Partei, die da einen solchen Kandidaten aufgestellt hat, ist die FPÖ. Lange war da auch unklar, wen die FPÖ nun konkret ins Rennen schickt, aber man hat sich dann schließlich für Walter Rosenkranz entschieden. Was kannst du uns denn über den sagen?
1: Walter Rosenkranz ist Volksanwalt, nominiert von der FPÖ. Er ist ein Niederösterreicher und ein FPÖler durch und durch. Also er hat diesen Stallgeruch. Er sagt, er ist ein Freiheitlicher und er wird auch ein Freiheitlicher bleiben, sollte er Bundespräsident werden. Er ist übrigens nicht verwandt mit der ehemaligen FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidatin Barbara Rosenkranz.
0: Lange wurde ja auch Tassilo Valentin als mutmaßlicher FPÖ-Kandidat gehandelt. Der tritt zwar jetzt auch an, aber eben ohne Partei im Hintergrund. Wie kann man denn Valentin
1: politisch einordnen? Tassilo Valentin ist ein Rechtsanwalt aus Wien, der sehr lange eine Kolumne in der Wochenende Ausgabe der Kronenzeitung gehabt hat. Aus diesen Kolumnen lässt sich sehr gut herauslesen, wo er politisch steht. Er ist ein, ich nenne es so, populistischer Pragmatismus. Also so, er regt sich sehr gerne auf über die Bürokratie und über die EU. Und was der politischen Elite nicht wieder für ein Blödsinn eingefallen ist, dabei wäre alles so einfach. Das zieht sich jetzt auch soweit, was bis jetzt erkennen kann, durch seinen Präsidentschaftswahlkampf. Valentin wird auch vom Unternehmer und selbst ehemaligen Politiker Frank Stronach unterstützt, der in seiner politischen Karriere mit dem Team noch damals vor einigen Jahren, eine sehr ähnliche politische Linie verfolgt hat. Womit Valentin jetzt zuletzt aufgefallen ist, ist, dass auf einem mittlerweile großflächig aussortierten Instagram-Profil besonders tiefe, gründige, sexistische Witze zu sehen waren. Darüber hat der Falter berichtet. Valentin hat es so ein bisschen abgewickelt, hat gesagt, das war nicht von ihm, aber es war sein Account, das ist so ein bisschen undurchsichtig. Damit hat er sich jetzt, glaube ich, keine großen Freunde und Freundinnen im feministischen Lager gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nun, der Erste, der diese 6000 notwendigen Unterstützungserklärungen eingebracht hat, das war Dominik Vlasny, der Chef der Bierpartei. Sebastian, wie ernst kann man denn die Kandidatur von Dominik Vlasny alias Marco Progo nehmen?
1: Ich glaube, man sollte sie sehr ernst nehmen, auch wenn bei der Bierpartei und bei Marco Poger natürlich sehr viel Spaß dabei ist. Aber dieser Spaß hat offensichtlich dazu geführt, dass er ein breites Publikum anspricht und dass er mit den politischen Inhalten die er vertritt, sehr wohl durchkommt. Und welche Programme oder politischen Inhalte sind das? Das ist so ein bisschen gemischt. Natürlich der Markenkern der Bierpartei sind diese lustigen Aktionen. Sie haben zuletzt einen Bierbrunnen in Wien gefordert, wo sich die Wienerinnen und Wiener kostenlos mit Bier verköstigen können. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber die Bierpartei sitzt ja in einigen Bezirksparlamenten in Wien und da machen sie schon ernsthafte Anträge. Da geht es halt, weil es Bezirksthemen sind, viel um Verkehrspolitik. Aber Lassen hat zum Beispiel auch gefordert, leerstehende Gewerbelokale bei Wiener Wohnen als Pop-up Proberäume für Bands zur Verfügung zu stellen. Und in der Bundespräsidentschaft setzt Blasny besonders auf das Klimathema und auch auf das Thema Menschenrechte in der Asylpolitik vor allem. Also er ist da tendenziell links angesiedelt.
0: Jetzt kannte man Dominik Blasny ja lange Zeit eigentlich hauptsächlich unter seinem Künstlernamen Marco Progo. Mit dem darf er aber nicht am Stimmzettel für die Bundespräsidentschaftswahl stehen. Ist das sehr ungünstig für ihn?
1: naja, super ist es nicht für ihn. Alle Leute, die sich mit der Bierpartei auseinandergesetzt haben und die sich vornehmen, Marco Pogo oder halt Dominik Vlasny zu wählen, die werden es natürlich schaffen, dann in der Wahlkabine Dominik Vlasny anzukreuzen, allein nach dem Ausschlussprinzip, weil halt alle anderen nicht Marco Pogo sind und das weiß man dann auch. Allerdings so das Wählerpotenzial oder Wählerinnenpotenzial von den Leuten, die wählen gehen, ohne noch zu wissen, wen sie dann ankreuzen und sich vielleicht vage erinnern, dass dieser lustige Biermensch im Fernsehen war und den würden sie eigentlich gern wählen, aber sie wissen nicht, wie er wirklich heißt. Ich glaube, das ist schon ein Problem. Deswegen gehe ich davon aus, dass ein großer Teil der Energie, die Vlasny und die Bierpartei in den Wahlkampf stecken werden, darin fließen wird, seinen bürgerlichen Namen bekannt zu machen.
0: Eine andere Art der Protestpartei, wenn man so will, ist ja die MFG. Die hat sich während der Pandemie als Partei für Maßnahmen und Impfgegnerinnen etabliert. Und deren Gründer Michael Brunner will nun eben auch Bundespräsident werden, wie du vorhin schon angesprochen hast. Hat er denn überhaupt Chancen, wo es jetzt
1: kaum noch Corona-Maßnahmen gibt? Das ist sicher das größte Problem für Brunner und die MFG. Das ist, wie du sagst, eine klassische Protestpartei. Die politischen Erfolge, die sie gefeiert haben, haben sie gefeiert zu Zeiten, wo scharfe Maßnahmen gegolten haben, wo auch die Impfpflicht im Gespräch war, die mittlerweile abgeschafft ist. Also wenn nicht in den nächsten fünf Wochen die nächste Riesen-Corona-Welle auf uns zukommt, was wir, glaube ich, alle nicht hoffen, und wieder flächendeckend Maskenpflicht, Maßnahmen in den Schulen oder Quarantäne eingeführt wird, glaube ich, hat es die MFG tatsächlich schwer, über ihr ganz, ganz enges kernwählerinnen hinauszukommen.
0: Wenn Corona jetzt als Thema wegfällt, hat denn Michael Brunner dann überhaupt noch ein Programm übrig?
1: Ja, also er hat schon noch andere Programmpunkte als das reine Corona-Thema. Er will sich natürlich so als starker Mann in der Hofburg präsentieren, der sich mehr in der Tagespolitik einmischt. Das haben, glaube ich, bis jetzt noch alle Präsidentschaftskandidaten bei jeder Präsidentschaftswahl versprochen, mehr zu machen als zu anziehen. Darüber hinaus setzt sich Brunner für ein Ende der Russland-Sanktionen ein, weil sie Österreich mehr schaden würden als Russland. Und er ist auch gegen ein Ende der Neutralität. Also das sind alles so ich sage mal, nationalpopulistische Themen, die sich Bruno da noch dazu ausgesucht hat.
0: Wer außerdem noch zur Wahl antritt und welcher von Van der Bellens Herausforderungen der politisch rechteste ist, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Sebastian, du hast vorhin auch Gerald Groß genannt. Wer ist Gerald Groß und was ist seine politische Agenda?
1: Gerald Groß ist ein ehemaliger FPÖ- und BZÖ-Politiker. Aktuell ist er gerade als professioneller Pöbler im Privatfernsehen bekannt bei den Leuten, wo er halt bekannt ist und durch seinen stellenweise skurrilen Social-Media-Auftritt, wo er halt sich so ein bisschen selber herunterdodelt und lustig tanzt oder singt oder Ansprachen in einer ganz eigenartigen Rhetorik hält. Sein Slogan ist Make Austria Gross Again, wobei groß oder gross in dem Fall nicht für das englische Wort für ekelhaft steht, <lacht> sondern für seinen Nachnamen, beziehungsweise das deutsche Wort groß. Politisch ist er ein klassischer Rechtspopulist, also er ist ganz klar gegen die Russland-Sanktionen, gegen jede Solidarität mit der Ukraine. Er hat einen Brief an Wladimir Putin geschrieben, in dem er sich für die Sanktionen entschuldigt. Er leugnet auch die Folgen des menschgemachten Klimawandels, also er sitzt dann in der Badewanne und sagt, ja, im Sommer ist es halt heiß und im Winter ist es halt kalt. Das ist natürlich alles sehr viel Show, aber durch diese aufsehenerregende Art, die er hat, hat er halt auch sehr viel Publikum.
0: Dann bleibt uns noch der Unternehmer Heinrich Staudinger. Er wird ja in den Medien auch immer wieder als Schuhrebell bezeichnet. Warum eigentlich?
1: Naja, Heinrich Staudinger oder Heini Staudinger, wie er sich selbst nennt, hat eben eine Schuhfabrik und auch eine Möbelfabrik und ist da die längste Zeit dadurch aufgefallen, dass er das Steuersystem und das kapitalistische System insgesamt sehr hart kritisiert hat aus einer linken Perspektive. Er hatte auch die eine oder andere Auseinandersetzung mit dem Finanzamt, weil die beiden halt unterschiedliche Auffassungen von Steuerpflichtigkeit im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit gehabt haben. Jetzt aktuell sein großes Thema ist ähnlich wie bei Brunner die Corona-Politik. Allerdings macht er das aus einer linken Perspektive. Er wird unterstützt von der Splittergruppe Grüne gegen die Impfpflicht. Auch wenn die Impfpflicht mittlerweile abgeschafft ist, gibt es die natürlich noch. Staudinger ist gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht. Wir kennen da schon langsam ein Muster, <lacht> was sich ja
0: im Vorfeld bereits abgezeichnet hat und wir jetzt auch mit der konkreten Kandidatenliste sehen und dem, was du uns gerade erzählst, dass viele der Kandidaten eher dem rechten Spektrum angehören. Sebastian, wer ist denn eigentlich wie rechts?
1: Also wir haben das ein bisschen analysiert. Von den sieben Kandidaten sind vier eindeutig rechts. Innerhalb dieser Kategorie ist es jetzt ein bisschen schwer zu sagen, wer am rechtesten ist weil sie sich alle auf verschiedenen Ebenen und Definitionen dieses Rechtsseins irgendwie gegenseitig überholen. Das wäre, glaube ich, ein spannendes Thema für eine politikwissenschaftliche Dissertation mal. Aber sie haben wirklich alle so ihre Schwerpunkte, die allgemein als rechts wahrgenommen werden, wo der eine mehr und der andere weniger ausschert. Was man sagen kann, ist, dass rechte Wählerinnen und Wähler wirklich ein breites Angebot haben bei dieser Wahl und sich ganz speziell ihre Schwerpunkte in der Politik herauspicken können.
0: Eine Dissertation würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen von diesem Podcast sprengen. Aber ganz ehrlich gesagt, Sebastian, haben denn diese Herausforderer irgendeine Chance gegen Van der Bellen?
1: Natürlich ist es immer schwierig gegen einen Amtsinhaber und in der Zweiten Republik hat noch nie ein Amtsinhaber, der ein zweites Mal angetreten ist, diese Wahl verloren. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren einige Dinge in der österreichischen Politik erlebt, die davor noch nie passiert sind. Und wie ich es vorhin gesagt habe, so ganz stigmare Wiesen ist es für Van der Bellen eben nicht diese Konstellation mit den vier rechten Kandidaten führt jetzt natürlich dazu, dass die sich die vielen rechten Stimmen in Österreich gegenseitig wegnehmen. Dazu kommt aber, dass Vlasny Van der Bellen einige linke Stimmen kosten könnte. Wenn es jetzt tatsächlich zum Stand heute unwahrscheinlichen Fall kommt, dass Van der Bellen in eine Stichwahl kommt, sammeln sich natürlich diese rechten Stimmen bei einem der rechten Kandidaten. Dafür ist die Stichwahl ja da, das ist ja kein ohne Grund erfundenes System und je nachdem, was dann im Wahlkampf noch passiert oder wie es dann weitergeht, ist natürlich eine Stichwahl erstens immer unangenehm für einen Amtsinhaber, allein weil es peinlich ist und dann haben wir bei der letzten Wahl vor sechs Jahren gesehen, dass auch da quasi alles passieren kann. So fix ist es also nicht, aber für die meisten ist diese Kandidatur natürlich aussichtslos. Dann stelle ich mir aber die Frage,
0: was ist denn deren Motivation, wenn das scheinbar aussichtslos ist? Gibt es da vielleicht noch andere Gründe,
1: dass sie jetzt antreten? Da geht es sehr viel um Aufmerksamkeit. Jetzt nicht nur in dem Sinn, in dem wir alle als Menschen Aufmerksamkeit wollen, sondern auch für die politischen Bewegungen, die diese Kandidaten da vertreten. Also das betrifft natürlich vor allem Blasny und die Bierpartei, Brunner und die mfg und Rosenkranz und die FPÖ. Die leben alle davon, als politische Akteure, dass sie relevant sind, dass sie am politischen Diskurs auf öffentlichen Bühnen teilnehmen. Und auch Groß und Valentin haben natürlich eine Art Geschäftsmodell aus ihren Auftritten gemacht und aus ihren politischen Positionen. Und auch die profitieren davon, wenn sie dann mit den anderen Kandidaten im Hauptabendprogramm im Fernsehen diskutieren und von Medien interviewt werden.
0: Nun, haben wir dieses Mal eben so viele Kandidaten wie noch nie bei einer Bundespräsidentschaftswahl. Sebastian, was aber auffällt, wir sprechen die ganze Zeit nur über Männer. Warum steht eigentlich keine einzige Frau am Stimmzettel?
1: Naja, apropos den Rahmen sprengen. Ich glaube, ein großer Exkurs über die Wirkmacht des Patriarchats wäre jetzt ein bisschen zu viel. Fakt ist, dass in Österreich Spitzenpositionen und auch politische Spitzenpositionen immer noch häufiger von Männern eingenommen werden. Das erklärt zum Beispiel die Kandidatur von Brunner, der ist einfach Parteichef bei der MFG. Wirklich viele Frauen haben die in der höchsten Ebene ihrer Partei nicht. Das war der logische Kandidat. Die FPÖ hätte eine Frau aufstehen können, wenn sie das gewollt hätte, hat sich dagegen entschieden. Van der Bellen ist Amtsinhaber und kann quasi nichts dafür. Die Parteien, die quasi einen Personalpool für sowas hätten, wo sie auch Frauen nominieren hätten können, die haben sich eben dagegen entschieden, gegen den Amtsinhaber zu kandidieren. Also SPÖ, NEOS und ÖVP haben eben niemanden nominiert und haben damit auch die Chance vertan, eine Frau zu nominieren.
0: Jetzt, wo die Kandidaten eben feststehen und gendern muss man da aus gegebenem Anlass eben nicht, können wir uns darauf einstellen, dass jetzt der Wahlkampf so richtig losgeht?
1: Davon würde ich jetzt ausgehen. Aus einer polittaktischen Überlegung macht es für sie alle Sinn, dieses Momentum jetzt zu nutzen, dass jetzt ihre Namen in den Medien sind, und ich meine, fünf Wochen sind eine lange Zeit, wenn man einen Wahlkampf konsumieren muss oder darüber berichten muss. Aber es ist eine kurze Zeit, wenn du versuchen musst, österreichweit hunderttausende Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, um ein halbwegs respektables Ergebnis zu erzielen. Also die müssen jetzt alle jede freie Minute, die sie haben, in diesen Wahlkampf stecken. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das relativ bald anlaufen wird jetzt.
0: Ich spüre so ein bisschen raus, du freust dich richtig auf diese fünf Wochen Berichterstattung <lacht> in der Innenpolitik. Sebastian, eine letzte Frage. Traust du dir eine Prognose zu? Wie wird die Wahl am 9. Oktober ausgehen?
1: Es ist immer sehr schwierig, sich auf eine Prognose festzulegen, weil man dann besonders blöd dasteht, wenn sie nicht eintritt. Ich sehe allerdings wenig, dass jetzt wirklich dagegen spricht, dass Van der Bellen im ersten Wahlgang diese Wahl gewinnen wird. Ich glaube aber nicht, dass es ein Erdrutschsieg wird. Wer wird zweitplatzierter? Ich glaube, allein aufgrund der Mobilisierungskraft der FPÖ und des Geldes, das die Partei in den Wahlkampf steckt, dass Walter Rosenkranz am Platz liegen wird. Aber da bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher wie darin, dass Van der Bellen mehr als 50 Prozent bekommt.
0: Wir werden dann in ein bisschen über einen Monat darauf zurückkommen und schauen, ob deine Prognose so eingetroffen ist. Jetzt stehen eben die Kandidaten fest, die antreten werden. Am 9. Oktober wird gewählt. Danke dir, Sebastian Fellner, für deine Einschätzung heute. Danke dir. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über US-Präsident Joe Biden, der vor dem Niedergang der Demokratie in den USA warnt. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Der US-Präsident Joe Biden hat vor einem Niedergang der Demokratie in seinem Land gewarnt. Dabei griff er direkt die Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump an, die Make America Great Again, kurz MAGA-Kräfte, seien entschlossen, das Land in die Vergangenheit zu führen. Are to take this backwards. backwards to an America where there is no right to choose, no right to privacy. So Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Zweitens, die Zahl der Corona-PatientInnen im Spital sinkt erstmals seit acht Wochen wieder unter 1.000. Genau sind es 996 Personen, die in Österreich derzeit mit Corona im Krankenhaus behandelt werden. Seit Juli bewegte sich die Anzahl der KrankenhauspatientInnen im vierstelligen Bereich und erreichte Ende des Monats einen Höchstwert von über 1.700. Corona-Neuinfektionen gab es seit gestern übrigens rund 4.000. Und drittens, das Warten hat ein Ende. 21 Jahre nach dem ersten Der Herr der Ringe-Film von Peter Jackson geht es zurück nach Mittelerde. Heute startet auf Amazon Prime die Serie Die Ringe der Macht, ein Prequel der Herr der Ringe-Trilogie. Tolkien-Fans erwarteten den Serienstart schon mit argus nicht zuletzt, da pro Folge rund 60 Millionen Dollar ausgegeben wurden. Wer sich dieses Spektakel nicht alleine geben will, der ist herzlich eingeladen, die Ringe der Macht heute Freitag um 20 Uhr zusammen mit dem Standard-Live-Ticker-Team zu schauen und dabei natürlich fleißig mitzukommentieren. Alle Infos zum Live-Ticker und natürlich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.